0: 听众朋友，欢迎您在这样的时间段继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台中华之声文化时空的精彩节目单元。那么，在这个时段呢，跟大家一同来分享到的是苏轼的一篇古文解析《水调歌头·落日绣卷帘》。在这次节目里，介绍苏轼词《水调歌头·落日绣帘卷》，由陆永品写稿。北宋神宗赵顼元丰六年（一零八三年），苏轼谪居黄州，他的友人张怀民，字斡泉，又字孟德，在黄州西南长江边建筑了一所亭台，苏轼。为这个亭起了一个颇为雅致的名字，叫“快哉亭”，又以“黄州快哉亭赠张偓佺”为题，写了这首词。现在把这首词朗读一遍：“落日绣帘卷，亭下水连空。”知君为我新作，窗户湿青红。长记平山堂上，欹枕江南烟雨，渺渺莫孤鸿。任得醉翁语，山色有无中。一千顷，都静静，到碧峰。忽然浪起，仙舞一夜白头翁。堪笑兰台公子，未解庄生天籁。刚到有雌雄，一点浩然气，千里。《快哉风》这首词是写作者在快哉亭上所见到的山光水色。虽然上下片都夹杂着一些议论，但仍不失为独具特色的词作。它以写景、议论、抒情见长。表现了苏轼豪放的词风。开头两句“落日绣帘卷，亭下水连空”是破题，他是说，正当夕阳西下的时候，词人坐在快哉亭上，卷起锦绣的窗帘，看到亭台和江面。形成了“亭连水，水连空，水天一色”的美丽景色。词的开头两句就描绘出这样如诗如画的意境，的确具有引人入胜的强烈的艺术魅力。起句“落日绣帘卷”，一方面交代写作时间是在傍晚。同时，也为词作的写景揭开序幕。三四两句，“诗君为我新作窗户湿青红”，是客套话。他的大意是说，我知道你为了接待我而特意建筑了这座亭台。窗户湿青红，是说。窗户涂抹上青漆和红漆，色彩极为绚丽美观。狮子是动词，在这里含有涂抹的意思。长记平山堂上，欹枕江南烟雨，渺渺莫孤鸿。认得醉翁语。山色有无中，这五句是倒叙，写昔日此人在平山堂所看到的迷人的江南烟雨，并借用这种景色来巧妙的表现他在快哉亭所看到的长江两岸的景致。平山堂。坐落在江苏省扬州市西北蜀岗法镜寺内，是宋庆历年间欧阳修为扬州太守时所建。平山堂居高临下，举目即可眺望江南秀丽的山光水色。欧阳修既是举荐苏轼的老师。又是苏轼的朋友，他们曾在平山堂聚会，常记平山堂上，欹枕江南烟雨，渺渺莫孤鸿。这是说，不会忘记当年在平山堂上卧看江南的浩渺烟波。遥望远天，渐渐消失的孤雁，那种空蒙、高远、淡雅的意境，确实令人神往。难怪苏轼一直都不能忘却这段经历。“七枕江南烟雨，渺渺莫孤鸿”两句，既有很高的美学价值，又有深沉的寄托。渺渺是悠远的样子，孤鸿就是失群的大雁。作者为什么对孤鸿如此感兴趣呢？联系他谪居黄州时远离亲朋好友、孤苦无依的境况，就可以体察到词人的笔意了。任得醉翁语。山色有无中，认得是说曾记得。醉翁指欧阳修。欧阳修在《醉翁亭记》中曾自称醉翁。欧阳修是唐宋颇为知名的文学家，他的散文写得出色，词也写得清新婉丽。他的朝中措词有这么两句：平山阑槛以晴空，山色有无中。苏轼这里的“认得醉翁语，山色有无中”，就是指欧阳修这两句词而言。其实，“山色有无中”一句。并不是欧阳修的创作。王维曾有两句诗说：“江流天地外，山色有无中。”可见欧阳修是借用了王维的现成诗句，不过他用的很贴切。苏轼在这里又借用“山色有无中”这一名句，来转写他在快哉亭上所见到的。武昌诸山，山色空蒙，若有若无的奇妙景象，采用的是借景写景的方法，比较新颖别致。以上是词的上片，词的下片在结构上以“风”字为主线，无论写静景或动景，还是发议论或感慨。都紧紧围绕风来构思和描写意境。一千顷，都静静，倒碧峰。忽然浪起，掀舞一夜白头翁。这是词人临窗远眺所见，是对江面变化的正面描写。一千顷。都静静，倒碧峰三句，是用特写的方式描绘了广阔的江面风平浪静，犹如明镜一般清澈见底。碧绿的山峰倒映在江水之中，构成江晚落日的优美图画。这里写的是无风的。静静。下面两句笔锋陡然一转，写江面风起云涌。忽然浪起，仙舞一夜白头翁。白头翁是一种鸟，头部是黑色，但眉及枕羽是白色，所以叫白头翁。一夜。是形象的说法，是说鸟儿戏水，逐浪翻飞，犹如一片树叶在水中浮游一样。这两句是写动静，用速写手法，把江面上突然之间风云开合、波涛汹涌，一只水鸟追逐浪花，在欢乐飞舞的情景，写得逼真。而饶有情趣。从艺术表现方法来看，“一千顷都静静到碧风，用的是白描的手法；“忽然浪起，先舞一夜白头翁”却使用了形容和夸张的手法。尽管两种手法不同。对表现长江那种风云开合、时而平静如镜、时而惊涛骇浪的壮观场面，同样都能收到良好的艺术效果。作者在描写杭州西湖时，曾有两句诗说：“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”也可以这么说，作者描写长江多姿多彩的画面，无论是淡妆还是浓抹，总是相宜的。这是因为作者既有敏锐的观察力，又有丰富的想象力，同时还具有极高的驾驭语言的能力，所以才能够心到笔随，下笔有神。词人由于看到江面风起浪涌，而引起联想。他想到我国战国时代楚国的宋玉，为了讽刺楚襄王，而把风分成了雌风和雄风。堪笑兰台公子，未解庄生天籁。刚道有雌雄三句。就是说的这个历史故事。兰台，相传不止在今湖北钟祥县境内。宋玉曾陪同楚襄王游览兰台宫，这里的“兰台公子”就是指宋玉。在这三句词中，作者使用了两个典故：“未解庄生天籁”，庄生。这是庄周，是战国前期和孟子同时的著名哲学家和散文家。他在《庄子·齐物论》篇里有“天籁、地籁、人籁”的议论。籁是古代的一种乐器，天籁是大自然演奏的乐曲，指风。苏轼说：“宋玉。”未解庄生天籁，刚道有雌雄，是指宋玉写的一篇《丰富丰富，写宋玉等人陪同楚襄王游兰台之宫，忽然刮起风来，楚襄王披襟当风说：“快在此风，寡人所与庶人共者也。”宋玉说：“此独大王之风耳，庶人安得而共之？”楚王不理解是什么意思，宋玉就向楚王解释说：“大王之风能发明耳目，明体辨人，所以称为雄风；庶人之风会使人生病燥热。”所以称之为“辞风”，非常明显。宋玉故意把“风”分为大王之雄风和庶人之雌风，其中包含有对楚襄王的讽刺和嘲笑。刚到是硬说或偏偏这么说的意思。值得深究的是，苏轼使用这个典故。究竟有什么深意呢？据《慈林纪世引《古今词话》说，坡以谗言谪居黄州，郁郁不得志。凡赋诗缀词，必写其所怀。可见作者这三句词并非无地放矢。在词句的背后，深深的隐藏着对现实社会的不满情绪。然而，词人借用宋玉把风分成雌雄的故事来大发议论、抒发感慨，并没有完全把自己胸中的郁结抒发出来。所以，词作最后索性畅快淋漓的吟出。一点浩然气，千里快哉风。两句来抒发他的感慨。浩然气就是浩然之气，这里指正气和节操。这两句是说，只要我胸中有一点正气，就可以领略吹来的千里浩浩长风。词句以一点。和千里这极小与极大两方面来呼应，充分表现出词人的广阔胸怀和过人的气概。这两句显然寄寓了作者不满现实、坚守气节的思想。一点浩然气，千里快哉风。这是词作的景句。它体现了词人的豪放词风，并且“快哉风”三字同“快哉亭”的词题紧密关合，前后照应的极好。词作以浩荡雄伟的气势、铿锵有力的笔触终结，使人振奋，给人一种积极的力量。从写作上来说，这首词有两个比较突出的特点，一是以议论入词，比如下片对宋玉的议论就反映出这样一个特点。唐五代以来，词这种文学样式似乎只能写缠绵悱恻的男女之情、春愁秋恨的苦闷，甚至吟风弄月、无病呻吟。到了苏轼。他开始对词进行革新，猛烈的扫荡起迷不振的词风。他身体力行，以诗为词，把说理谈玄、咏史怀古、感伤实事、抒情写性、描写山水田园等内容，统统纳入词里，使词无意不可入，无事不可言。从而创造出一种清新高远的意境，形成一种奔放豪迈的词风，为词的繁荣和发展开拓了广阔的天地。第二个特点是，这首词下片以“风”字做筋骨，一贯到底，因此词作结构严谨，环环相扣。如层波叠浪，一直推向高潮，其精微超旷，真足以开拓心胸，推倒豪杰。最后再把这首词朗读一遍：落日绣帘卷，亭下水连空。知君为我新作。窗户湿青红，长记平山堂上，欹枕江南烟雨，渺渺莫孤鸿。认得醉翁语，山色有无中。一千顷，都静静到，倒碧峰。忽然浪起，仙舞一夜白头翁。贪笑兰台公子，未解庄生天籁。刚道有雌雄，一点浩然气，千里快哉风。刚才介绍的是苏轼词《水调歌头·落日绣帘卷》。由陆永品写稿，丁然播讲。